0: Ja, ich grüße euch ganz herzlich, wir haben einen guten Gott, er ist gegenwärtig, wo zwei oder drei oder vier oder fünf oder sechs oder zehn oder hundert zusammenkommen. Gottes Gegenwart ist unter uns und ich möchte heute über den den Plan Gottes für unser Leben sprechen. Gott hat uns das Leben gegeben und wir werden am Schluss dieses Lied auch noch hören. Du gabst mir das Leben. Gottes Plan für mein Leben. Was ist Gottes Plan für mein Leben? Darüber will ich Gedanken machen. Gott ist ein perfekter Planer. Gott hat einen Meisterplan für jeden einzelnen Menschen. Unser Leben ist ein vorbereitetes Leben, bis ins Detail durchgedacht, bis ins Detail geplant. Gott ist ein Gott der Perfektion. Ein Gott der Ordnung, Halleluja. Gott hat mit uns Menschen einen wunderbaren Plan. Er hat den Adam geschaffen, in den Garten Eden gesetzt und gesagt, so Adam, verwalte jetzt meine Arbeit, du bist jetzt schöpferisch, du sollst den Tieren Namen geben, du sollst das machen, du sollst das machen. Der Adam war ein verlängerter Arm Gottes. Gott hat ihm das Leben gegeben. Gott hat einen wunderbaren Plan für unser Leben. Hier sind wir nicht äh, durch Zufall, nein. Gott hat uns gewollt, jeder Einzelne ist ein Gewollter, von Gott geplanter und alles ist wohlweislich geordnet. Schau die Schöpfung an, da stimmt alles, da greift alles ineinander. Schau den Kosmos an, da greift wirklich alles ineinander. Wir sind für die Zukunft geschaffen, nicht für die Vergangenheit, nicht was da gewesen ist, auch nicht für die Gegenwart. Auch wenn Gott gegenwärtig ist, wir sind für die Zukunft geschaffen, für den Thron Gottes sind wir bestimmt, für das Leben sind wir bestimmt. Und wir sollten leben und nicht, uns, dass wir gelebt werden von irgendjemand. Wir sind zum Mitregieren geschaffen, zum Lob Gottes, zur Freude für uns, unser Dasein und zum Vergnügen Gottes. Gott will unser Leben genießen, will sich an seine, sich an seine Kinder freuen, wie sie tanzen, wie sie jubeln, wie sie jauchzen, wie sie beten und dergleichen. Wir sind zum Frieden geschaffen, wir sind zur Gesundheit geschaffen, wir sind zur Herrlichkeit geschaffen. Ja, hinter der Schöpfung steht ein großer, mächtiger Schöpfer. Und ich will nur einfach ein paar Beweise sagen, alles, was wir auf dieser Welt haben, hat irgendjemand gemacht. Irgendjemand steht dahinter. Hinter jedem Topf steht der Töpfer. Hinter jedem Hufeisen, da ist ein Schmied. Hinter jedem Computer, da ist ein Ingenieur, ein Techniker, der das geplant hat, alles berechnet hat, ja, der seine Gedanken verwirklicht hat, ein Konstrukteur. Es gibt kein Auto ohne den Hersteller. Der, der das alles hergestellt hat. Die Menschen sind ein Wunderwerk Gottes. Schau doch deine Hände an, schau deine Füße an, schau dein Leben an, schau dein Gehirn an, das noch bisher keiner so richtig erforscht hat. Ja, wir sind etwas Einmaliges und Besonderes. Gott ist gegenwärtig. Gott hat, hat unser Leben gewollt von Anfang an bis zum Schluss. Gott ist ein weiser Gott, der alles sowohl weislich geordnet hat. Das stimmt alles. Und weh, wenn es nicht stimmt, dann haben wir eine Hitze oder Kälte oder Eiszeit, was auch immer es sein mag. Gott ist ein großartiger Planer. Wir können und dürfen nicht ohne Planung leben, nur nebenbei. Gott hat unser Leben geplant und jetzt sind wir verantwortlich für unser Leben. Was mache ich aus meinem Leben, aus den Plänen Gottes? Ich studiere die Pläne Gottes, ich verstehe die Pläne Gottes. Hier in seinem Wort sind die Pläne niedergeschrieben und ich lese und blätter wiederum, so wie technischer Zeichner da liest, was das Werkzeug werden soll und dann produziert er das Werkzeug. Und so ist auch unser Leben Gott ist ein großartiger Planer. Wir dürfen nicht ohne Planung leben. Unser menschlicher Körper ist ein Mechanismus, der arbeitet nach ganz bestimmten Plänen. Und wenn ich, sobald ich das verstehe, sobald ich weiß, wie meine Verdauung funktioniert, so weiß ich auch, wie mein Gehirn funktioniert. Und das alles hängt miteinander zusammen. Meine Verdauung und mein Denken, mein Denken und meine Verdauung. Wenn man ein Haus baut, dann braucht man einen Architekten, einen Plan, wie man nach diesem Plan aufbaut, verstehst du? Und Jesus war ein Zimmermann, der hat Häusle gebaut und hat Werk äh, als Tischler, Tische gearbeitet, gebaut Möbelstücke gebaut und was weiß ich. Er hat einen Plan gehabt. Der hat nicht einfach nur ins Blaue gewirkt. So auch das geistliche Leben, das dürfen wir nicht ins Blaue leben. Wir müssen einen genauen genau Plan haben. So soll es sein. Wie geschehe, wie du gesagt hast, steht einmal in der Bibel, wie Gott seinen Plan uns offenbart hat. Wenn man ein Haus baut, es reicht nicht nur, dass man außen das Haus gestaltet, sondern auch der Innenarchitekt, dass alles genau kommt, dass die Leitungen, dass sie bei uns in unserer Zeit, solche also Stromleitungen, genau in die Wand gelegt werden oder Wasserleitungen oder was weiß ich, auch die Heizungsleitungen, dass sie gelegt werden. Das muss alles nach einem Plan geschehen. Ich kann nicht nur einfach da sagen, da kommt das, da kommt das, da kommt das. Nein, wir müssen genau planen und das Leben ist ein geplantes Leben. Wenn wir richtig leben wollen, müssen wir ein geplantes Leben leben nach dem Wort Gottes. So spricht ein Wort. Wenn man eine Gemeinde baut zum Beispiel, man braucht einen Plan. Und Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und er hat einen Plan für seine Gemeinde gehabt. Er wählte zwölf Apostel. Jesus hat einen Plan für seine Gemeinde gehabt und hat einen Helfer gehabt dabei, den Heiligen Geist. Der wird darauf achten, dass der Plan exakt genau erfüllt wird und eingehalten wird. Das ist dieser TÜV, der das alles dann abnimmt und sagt, es ist geschehen, Gott segne dich. Wenn man einen Krieg führt, man muss genau planen, die Strategie entwickeln, einen Schlachtplan haben, wie beim Schachspielen. Wir müssen einen Plan haben, dass du mit einem Zug von Anfang bis zum Schluss auf die andere Seite kommst wir fechten nicht in der Luft, heißt es in der Bibel einmal, dass wir nur so kämpfen und was weiß ich drauf losschlagen und losgehen. Wenn du zum Beispiel jetzt in der Urlaubszeit eine Reise machst, dann wirst du auch ganz genau planen, dein Hotel buchen, einen Zug musst du buchen oder was, Flugzeug, was für ein Flugzeug wirst du nehmen, was für eine Route wirst du fahren. Wenn man heiratet, man muss auch da einen bestimmten Plan haben, eine Familienplanung, was will ich, oder wenn man ein Auto konstruiert und baut, diese ganzen Teile genau zuordnen. es muss alles genau planen, wo der Auspuff ist, und wo die Kartenwelle ist, oder wo, ja, wo der Motor ist, wo die Bremsen sind. es muss alles genau geplant werden, Geschwister. Und so ist es. Gott hat einen Plan für unser Leben. Und selbst unsere Nahrung, wenn du kochst, muss geplant werden. Ob du lesen kannst oder nicht lesen kannst, es muss alles genau geplant sein. Einen Speiseplan spricht man. Einen Speiseplan. Um Recht zu haushalten, brauchen wir auch einen Finanzplan. Auch unser Geld muss geplant werden. Deshalb hat der liebe Gott eingeführt, den Zehnten für seine Kinder. Nicht nur die Kirchensteuer und nicht nur Steuer fürs Finanzamt, sondern den Zehnten, bringt den Zehnten ganz in mein Kornhaus und dann will ich die Fenster des Himmels auftun. Und es ist besser, einen Tag über das Geld nachzudenken, als ein ganzes Jahr fürs Geld zu arbeiten. Wo kommt, kommt das Geld her? Ja, wenn man wandert, wenn man ja eine Wanderung unternimmt, ich kann nicht nur einfach nur ins Blaue fahren. Ich muss genau planen. Dort will ich hin. Das ist mein Ziel. Und ich weiß mit meinen Kindern, Ja, wann gibt es da die, das Rasthaus oder die Eisdiele oder was auch immer ist? Die Kinder wollen ganz genau wissen, wie weit muss ich noch gehen? Man muss den Weg planen. Ja, man kann nicht einfach nur losfahren und losrennen. Man muss ein Ziel haben, ein Ziel kennen und für das Ziel leben. Und so viele Menschen in unseren Tagen haben keine Ziele, sie haben keinen Plan für ihr Leben. Ja, wir werden geboren und dann zu kämpfen, zu arbeiten, unser Leben zu entwickeln. Wer lebt, der braucht einen Lebensplan. Und viele leben ein ungeplantes Leben. Sie sind einfach hier, ja, ich esse und trinke und so weiter und versuche mich durchzuschlagen, recht und schlecht. Und bei so vieles in dem Leben so vieler Menschen heutzutage nicht geregelt, und dann haben sie Chaos und Durcheinander. Gott ist ein Gott des Kosmos, der Ordnung, des Friedens. Wer ohne Plan lebt, jetzt ein, bisschen ein paar konkrete Gedanken, wer ohne Plan lebt, der verzettelt sich, der wird verwirrt und der verausgabt sich und der Bern brennt aus, verstehst du, er ist fix und fertig mit seinem Leben. Wer keinen Plan hat, wenn ich ein Gespräch führe, ich habe genau einen Plan für mein Gespräch, das will ich sagen. Einleitung, Hauptsatz und Schlusssatz, verstehst du, ist ein Plan, alles ist geplant in unserem Leben. Gott hat die ganze Welt, Brüder und Schwestern, ganz genau, sehr gründlich geplant, sehr genau durchdacht. Alles hat seine, seine Zeit, Lies man den König Salomo, alles auf dieser Welt hat seine Zeit geboren werden und sterben. Ausreißen und Bauen, Pflanzen und was weiß ich. Lies mal, was er dort schreibt im Predigerbuch. Der Kosmos ist genauestens durchplan, durchdacht. Da greift ein Sternchen ins andere, ein Planet ins andere. Und wie, da verändert sich etwas. Dann haben wir Chaos statt Kosmos. Unser ganzes Leben hat eine Bestimmung, Brüder und Schwester ja, unser Leben hat eine Bestimmung. Jeder Baum hat eine Bestimmung. Es soll wachsen und Frucht tragen. Unser Leben hat eine Bestimmung. Und Gott bestimmt immer das Endziel. Er bestimmt den Anfang. Darüber können wir nicht verfügen. Ich kann über meine Geburt nicht verfügen. Und ich kann über meinen Tod nicht verfügen. Beides liegt in seiner Hand. Und dazwischen wird mein Leben gelebt. Und dann muss ich jetzt gucken, wie komme ich dorthin? Wie erreiche ich das Ziel? Und Gott hat festgelegt, wie alt die Menschen werden. Ich denke nur, vor der Sintflut, da sind sie fast 900 oder fast 1000 Jahre alt geworden, weil das Klima noch anders war. Bis zur Sinnflut der Noah war 600 Jahre. Und nach der Sintflut hat Gott festgelegt, das Menschenalter wird 120. Wer lebt, der braucht einen Plan. Was mache ich? Die Arche braucht einen Plan. 120 Jahre haben sie daran gearbeitet, an diesem Plan, was Gott den Menschen mitgeteilt hat. So baust du den Schiff. Und da, kommt, da kommen die ganzen Schiffbauer nicht dem nach, was Noah bei der Arche entwickelt hat. Dass das Schiff nicht unterging, dass das Schiff gesteuert wurde. Gott bestimmt, wie hoch die Gräser werden, wie hoch die Sträucher werden, wie hoch die Bäume werden. Gott bestimmt alles. Wir leben nach der Bestimmung Gottes. Für alles hat der liebe Gott Plan. denkt drüber mal nach, fang an zu meditieren. Gott ist gegenwärtig und das musst du musst feststellen, wo ist der liebe Gott gegenwärtig? Wenn wir damit einverstanden sind, mit der Bestimmung Gottes, nach seinem Willen leben, in Harmonie leben und so weiter, sind wir glücklich, erfolgreich, gesund, ja, gesegnet. Aber sobald wir aus dem Rahmen fallen, da haben wir Probleme, Schwierigkeiten, Nöte. Jeder Handel, jedes Geschäft, was wir machen, das ist jeder Handel, das wird durchdacht mit Verkaufen und Anbieten und, und so weiter und Begeistern dafür. Auch der Handel, auch der Handel, der Hausbau, jede Straße, jeder Weg, den wir bauen und so weiter, das muss alles geplant werden, der nächste, der kürzeste Weg. Beim Hausbau, da müssen wir an alles denken, an Elektroanschluss, Wasseranschluss, was auch immer sein. Wenn der Arzt eine Operation veranstaltet, ich will nur sagen, alles auf dieser Welt ist geplant, nur bei törichten Menschen, die überlassen alles dem Zufall, dem Zufall. Jede Operation wird genauestens geplant und jeder Handgriff ist beim Doktor geplant, was er dort macht. Jede Funkverbindung ist geplant, ob jetzt zum Mond, zum Mars oder hier untereinander mit Smartphone und mit anderen Funkgeräten, jede Kommunikation muss geplant werden. Jede Sendung, du siehst den Film da, verstehst du, bist begeistert und sagst, wunderbar, haben sie gemacht. Aber jede Sendung, jeder Handgriff ist perfekt geplant im Film, das wird abgespielt, wird abgerollt. Da wird jede Szene genau geplant und in Szene gesetzt. Jeder Vortrag, auch meine Predigt hier, muss ich genau planen. Jede Rede, ja, ich muss genau planen. Jedes Programm ist eine Planung, Einleitung, Hauptteil und Schluss. Und dann, wenn es am besten schmeckt, hört man auf und geht man nach Hause. Jedes sinnvolle Gespräch muss geplant sein. Manche Leute denken, wir müssen uns immer unterhalten, endlos unterhalten. Nein, wir sollen zu einem Punkt kommen. Und, und abschließend sagen, das war gut so. Und jetzt kommt das nächste Thema. Unser Lebensrhythmus ist genauestens geplant. Der ganze Tagesablauf von Gott geplant. Mit dem Aufstehen, Gehen und Laufen und Essen und Trinken. Was auch immer ist, da ist alles geplant. Tag und Nacht hat seine Bedeutung. Ich habe hier am Mittwoch gesprochen. Höre auf deine Träume. Jemand hat mir geschrieben, diese Tage, wenn ich auf alle meine Träume hören würde, dann würde ich auf der Straße erschossen werden oder Gefangen genommen ja, wenn ich auf alle meine Träume hören würde. Wir müssen auch die Träume sortieren. Nicht alles soll ich schlucken. Nicht alles soll ich glauben. Und ich soll aufhören zu glauben, was ich denke. Verstehst du, wir müssen nur das denken, was der liebe Gott will, dass gedacht wird. Sonst kriegen wir Depressionen am Schluss, dass wir gar nicht ausführen können. Schizophrene Menschen, sie leben nach falschen Plänen oder nach gar keinen Plänen mehr. Nimm die Stunden, wie sie kommen, verstehst du. Ja, das sollten wir die Stunden annehmen, die Gott uns gegeben hat und aus dem Leben das Beste machen, aus der Zeit, die uns gegeben hat. Nutze die Zeit, heißt es in der Heiligen Schrift. Kaufe die Zeit aus, ist es ist böse Zeit. Es gibt ja keinen Lebensbereich. Ich habe darüber nachgedacht, wenn ich irgendwas nur finden würde, das ohne Planung funktioniert. Aber es gibt nichts. Es gibt wirklich nichts im Leben, ja, das ohne Planung auskommt. Wir brauchen überall eine Planung. Warum sollte der Glaube an Gott, die Beziehung zu Gott und so weiter ohne Planung und Konzeption funktionieren und auskommen? Auch das, es will gelernt sein, richtig zu glauben. Es fängt alles klein an und es steigert sich und steigert sich und steigert sich. Auch die Ehe, die Liebe, der Sex, was auch immer ist, das kommt ohne Planung nicht aus. Da wird sehr vorbereitet, verstehst du? und so wird äh, ja, alles in die Wege geleitet. Und dann kommt die Ehe, dann kommt die, der Sex, da kommen Kinder nachher später, die müssen erzogen werden. Auch das muss gelernt sein, auch geplant werden, wie erziehe ich mein Kind und wie viele Kinder will ich? Ja, wir bestimmen die Zahl der Kinder, nicht der liebe Gott und nicht unser Unverstand. Selbst ein Überfall, ja, ein Verbrechen, auch das Böse kommt ohne Planung nicht aus. Ich muss vorstellen, wie werde ich das stehlen? Wie werde ich da einbrechen? Oder wie mache ich das und wie mache ich das? Oder ein Mord, verstehst du? Wie gehe ich davor? Auch das, sogar das Negative, das Böse, muss geplant werden. Ich denke nur an David, dieser Mord an Uriah und dieser Ehebruch bei Beersheba. Verstehst du? Das war genau geplant, verstehst du? Und ich schrieb da ganz genau, äh Joab, Steck den Uriah an der Front am weitesten, wo das am schlimmsten ist. Und dann zieh dich schnell zurück, dass er, dass er getötet wird, verstehst du? Und dann habe ich hier freie Fahrt. Ja? Da war genau geplant und weil es böse war, hat Gott ihn gestraft. Und er durfte deswegen den Tempel nicht bauen, weil Blut an seinen Händen klebte. Jeder Skandal wird geplant. Nichts passiert zufällig auf dieser Welt. Du siehst, alles ist geplant. Und ich will dir sagen, auch der liebe Gott hat alles wohlweislich geplant. Auch der Terrorismus. Wie entführe ich ein Flugzeug? Wie mache ich das? Wie mache ich jenes? Ja, jede Revolution wird geplant, jede Rebellion wird geplant. Alles wird wohlweislich geplant. Es gibt keine Zufälle auf dieser Welt. Wenn Leute erzählen, Zufälle ist das blödes Zeug. Es gibt keinen Zufall. Und deshalb ist auch, unser Glaube an den lieben Gott muss genauestens geplant werden, durch den Heiligen Geist geführt und geleitet. Wer plant, der ist weise und klug, so heißt es in der Bibel. Unser Herr Jesus war ein Zimmermann, der hat genau geplant, die Häuser. Selbst ein Gartenhaus muss genau geplant werden. Es muss alles geplant werden. Jesus erzählt von einem Mann, der sein Haus auf dem Fels baute, der hat sich überlegt, wo bin ich am sichersten? Und deshalb, wir sollen nachdenken, wo bin ich am sichersten, am stärksten, am erfolgreichsten? Und sagt er sagte, der, der auf dem Fels baute, der hat gut gebaut. Und der, der ein Easy Life leben wollte, der einfach sie so gehen ließ, das Einfachste, das Nächstbeste genommen hat, der hat da Versand gebaut. Und dann kam die Flut und hat ihn da hingerafft. Ja, aber der weiße Mann hat mit Stürmen gerechnet, der hat jetzt keine Schwierigkeiten gehabt, aber die Schwierigkeiten werden kommen. Der hat alles einkalkuliert und kalkuliere in deinem Leben auch die Schwierigkeiten, die Erschütterungen, die Flut ein, die Katastrophen, die Krisen, die Krankheiten. Du hast nicht gebetet, lieber Gott, schick mir eine Krankheit. Aber die kommt von selber, ungebeten. Und in unserem Leben kommen so viel Ungebeten, so viele eventuell Fälle, mit Problemen, die wir gar nicht gerechnet haben. Aber der kluge Mann, der plant, der reflektiert Gottes Natur wieder, Gottes Eigenschaften, der denkt an alles. Das ist Gott, hat mein Leben geplant, hat an alles gedacht, an das Gute und auch an das Schlechte. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, so heißt es in der Heiligen Schrift. Der lebt ein göttliches Leben, ja, nach göttlichen Prinzipien, der lebt göttlich, nach Gottes Art und Gottes Weise, nach Gottes Vorbild, nach dem Willen Gottes. Das hat er als eingeplant, alles zugelassen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ein geplantes Leben leben, von Gott geführt und von Gott geleitet, auch die Erlösung, dieser Heilsplan ist auch ein Plan Gottes. Gott hat genau durchgedacht. Zuerst, wir fallen wir in der Sünde, in Übertretung und so weiter. Und dann fangen wir die Sündenerkenntnis, rufen den Herrn an, Herr, vergib mir meine Sünden. Und dann fangen wir den Herrn zu lieben, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und so funktioniert der Heilsplan Gottes. Wir nennen es Heilsplan. Aber alles geht nach Plan bei Gott. Es gibt keinen Zufall. Es gibt keinen Zufall. Auch in, da gibt es ein schönes Lied, ein Psalm sogar, das wurde dann von Händel vertont, die Himmel rühmen Gottes Herrlichkeit, die Gottes Macht, sie erzählen Gottes Herrlichkeit, der Kosmos, der Weltraum, das Universum. schau doch die Sterne an die ganzen Galaxien, das greift eins ins andere. Sie erzählen von der Weisheit Gottes, von seiner Planung, von diesem Meisterplan. Auch der Glaube braucht sehr viel Planung. Mein Glaube braucht viel Planung. Wie komme ich dorthin, dort wo ich hin möchte? Wie erreiche ich das Ziel? Wer glaubt, der plant, der malt sich das plastisch aus. Also ich mache das auf jeden Fall. Ich habe das gelernt durch die Gnade Gottes, durch den Heiligen Geist. So 3D. Ja, Ich male das aus, so sieht es aus. Und von der Seite und von der Seite und von der Seite. Ich male mir das alles aus. Ich stelle mir das körperlich, visuell vor. Ich entwickle eine Idee. Ich male mir das aus. Also so wird es sein. Selbst wenn ich nichts tue, was passiert, wenn ich nichts tue? Ja, es passiert auch was. Ich mache meine Entwürfe, Ja, ich lege mich fest, ich will von hier nach dort, von A nach B. Oder dann, wenn ich dort angekommen bin, gehe ich nach C. ich bin in einem Beduinenzelt auf der Halbinsel Sinai in Israel unten, und dann bin ich bei einem Beduin und dann sagt unsere Vorfahren früher die haben keinen Navi gehabt. Die sind nach den Sternen gegangen, und dann hieß es Wenn du den Stern erreicht hast, dann den Stern und geh dann zu dem Stern auf der Seite und so weiter, und sie sind nach den Sternen gegangen. Wir müssen lernen, nach den Verheißungen Gottes zu leben, nach den Gesetzen Gottes zu leben, nach dem Wort Gottes zu leben. Leg dich fest, und dann trifft deine Entscheidungen. Von der Geburt bis zum Tod, da bestimmt Gott das. Also, aber das, was dazwischen ist, diesen, diesen Strich, diesen Faden, das ist mein Leben, das bestimme ich. Und ich weiß, ich werde sterben. Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. Sobald wir das denken, ich werde sterblich, ich muss eines Tages diese Welt verlassen, ich nehme nichts mit, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich muss alles da lassen, wie auch immer. Ja. Und alles wird geplant, nach einem bestimmten Vorbild und alle Menschen gehen den gleichen Weg, ausnahmslos. Ob er fromm ist oder nicht fromm ist, ob er heide ist oder kommunist ist oder was auch immer ist, verstehst du, spielt keine Rolle. Jeder hat den Entwurf Gottes für sein Leben, geboren werden und sterben werden. Das steht in unserem Terminkalender. Das kommt. Und der das weiß und dergleichen, der weiß, was er zu tun muss. Ich werde sterben, ich werde eines Tages diese Welt verlassen. Und was wird es sein, was ich bereitet habe? Es ist so wichtig, dass ich meine Erlösung kenne, dass ich weiß, was alles passiert, was nacheinander kommt. Und was es dann, wenn ich gestorben bin, wo bin ich dann? Denk doch drüber nach. Wer richtig glaubt, der weiß, wie es gehen soll und gehen wird. Er hat eine Vorstellung, eine Fantasie, ein Bild. Und was einmal sein wird, ich werde einmal bei Gott sein. Selbst die Nicht-Christen wissen. Peter hat einmal in Frankfurt Oder Zettel auf der Straße verteilt und er kam und hat erzählt, da hat sich eine Frau hat einen Zettel gegeben, ich lade sie ein zu Gott. Du? Nein, 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 ich will noch nicht sterben. verstehst du Selbst die Kommunisten, die Atheisten wissen, dass sie einmal sterben werden. Und deshalb ist es so wichtig, du lebst nach einem Plan, Gottes Plan für dein Leben. Warum bist du da? Nicht nur, warum du in der Gemeinde sitzt, das ist uninteressant. Oder in der Kirche oder sonst irgendwo in einem Verein. Das ist gar nicht so wichtig, in einem Club oder wo auch immer es ist. Ja, wir sollen nachdenken, warum bin ich da? Was ist der Plan Gottes für mein Leben? Warum lebe ich? Warum schnaufe ich? Warum fresse ich? Warum saufe ich? Warum mache ich das alles? Was ist der Sinn meines Lebens? Darüber will ich sprechen. Das ist der Plan Gottes, den Sinn meines Lebens zu erkennen. Sprüche 21, Vers 5, da lese ich, Fleiß mit, sei fleißig, Fleiß mit Überlegung bringt sicheren Gewinn und jede Übereilung bringt nichts als nur Verlust. Was du schnell machst, verstehst du? überleg einmal, warum lebe ich hier? Planen und Überlegung bringt Erfolg. Denk nur darüber nach. Nicht nur fürs Geld arbeiten und nur, nur scheffeln, sondern überleg einmal, einen Tag nachdenken. Wie lebe ich, was soll ich tun? Wer mit Gott lebt, sich Gott ausliefert, der beginnt zu planen, nachzudenken, der beginnt sich zu überlegen, Ja, was ist der nächste Schritt? Das klappt nicht, aber da, da probiere ich, da ich mal hier. Was bringt mir was? Ja, nicht, was es in den anderen bringt. Du musst anfangen, an dich selber mal zu denken. Was bringt es mir? Wer mit Gott lebt, der lässt sich von dem weisen Meister, von lieben Gott leiten. Fragt sich, was würde Jesus tun? Würde Jesus auch so blind in den Tag leben? Nimm die Stunden, wie sie kommen. Auch der Herr wird es zeigen, der Herr wird es geben. Es begab sich. Ja, es wird sich begeben. Es wird kommen. Das Du kannst die Begebenheiten nicht verhindern, die werden kommen, weil lerne, von oben geleitet zu werden. Was würde der Heilige Geist tun? Was würde Jesus tun? Ja, fang an, mit der, nach der Übersicht Gottes zu leben, nach dem Wort Gottes zu leben, nach den Eingebungen. Ja, Lebe ein überlegenes Leben. Ja, Wir sollen überlegen leben und die Überlegenheit Gottes entdecken. Er hat alles geplant, alles geordnet, alles in die Wege geleitet. Wenn Gott lebt, Brüder und Schwestern, der lebt nach einem Urplan. Der Urplan für mein Leben. Ich werde geboren und ich werde sterben. Und dazwischen gestalte ich mein Leben nach dem Willen Gottes. Ja, Der sieht das Wesentliche, worauf es ankommt. Es ist nicht nur Essen und Trinken und Sex und Vergnügen und Spaß und Freude und Lust und lustig sein. Das ist nicht alles. Der hat ein Ziel in seinem Leben. Der hat ein Ziel in seinem Leben. Der lebt vom Ziel her der weiß, der da kommt. Ich werde nicht nochmals geboren. Aber es wird eine Wiedergeburt geben. An jedem Tag werden wir dann wieder alle auferstehen. Wer mit Gott lebt, der fängt an, verantwortlich zu leben. Der hat den Heiligen Geist und der lebt überlegen, der besonnen, der überlegt sich, was soll ich, brauche ich das alles? Ist das alles nötig? Bringt es mir was? Der ordnet die Dinge ein, wichtig, unwichtig, der lernt es zu unterscheiden und zu verstehen und zu begreifen, der wird einsichtig und noch. Und jetzt die große Frage ist, bin ich noch lernfähig? Kann ich noch was lernen? Oder denke ich, habe schon alles gelernt. Die Weisheit hat Schöpflöffel gefressen. So denken viele Christen, ja, ich habe den Heiligen Geist, der Heilige Geist wird mich leiten. Nein, der wird mich nicht leiten. Ich muss mich selber anleiten, mir selber vom Herrn zeigen lassen, was ist der Wille Gottes für mein Leben. Fangen an zu planen, Häuschen zu bauen, ja, Dein Leben zu gestalten. Planen kann man erst, wenn man sich Übersicht verschafft hat für sein Leben. Was will ich machen überhaupt? Was sind die Pläne Gottes für dein persönliches Leben? Überleg einmal. Hier abzusitzen, da kann es gleich ins Gefängnis gehen. Ja, Dort wirst du bewahrt von Verbrechern. Hier wirst du nicht bewahrt. Hier wirst du ausgeliefert bösen Menschen unter Umständen. Erst die Ganzheit, die Einheit, die Geschlossenheit, die Harmonie erst das bringt die, die Resultate in meinem Leben, wenn ich weiß, ich lebe für ein höheres Ziel, ich bin für etwas Besonderes bestimmt, für etwas Höheres. Das Leben, das ich hier lebe, ist nichts. In Görlach, da war ein Steinmetz und klopft und klopft Steine und baut da irgendwas so an einem Gebäude, an der Kirche. Und dann kommt jemand vorbei und sagt, was machst du hier? Dann sagte er, ich klopfe Steine und ich warte auf Gott. Wir sind hier in dieser Welt, um auf Gott zu warten, auf die Stunde Gottes, bis er uns ruft, und jetzt klopfen wir die Steine fleißig. Bauen wir irgendein Bild, verstehst du irgendwas? In Weisheit, Kapitel 1, das ist ein apokryphisches Buch in der Bibel, Kapitel 1, Vers 13 und folgende Verse, da heißt es dann, Gott hat den Tod nicht gemacht. Gott hat den Tod nicht gemacht. Hört mir zu. Ich meine, das Sterben bei den Tieren und das Sterben, das wieder geboren wird und das wieder alles zurückkommt und dass sich alles vermehrt. Dieser Tod ist nicht der Tod, sondern dass wir sterblich sind wie Adam bei dem Sündenfall, sondern er hat keine Freunde am Untergang der Lebenden. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen und ihm sein Bild seines Wesens geprägt. Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt und alle Menschen erfahren ihn und, werden und gehören dem Tod jetzt an. Alle Menschen miteinander. Nur weil der Teufel kam und Stolz hatte und sich über Gott hinwegheben wollte. Wir können dem Teufel nur widerstehen, wenn wir Gott untertänig werden. Ja, Gott ist gegenwärtig. Und alles soll ihm untertänig sein. So hat der Theastegen hier in diesem Lied gedichtet. Und dann lese ich weiter durch Neid des Teufels kam der Tod in die Welt und ihn erfahren jetzt alle, die ihm angehören. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen und das ist der Plan Gottes für dein Leben. Du vergehst nicht, die Tiere werden aufgegessen, Wurst draus gemacht und so weiter, aber bei dir, du lebst für die Ewigkeit, auch wenn deine hier dein Körper zerfällt und zu Asche und Staub wird, verstehst du, du bist zur Unvergänglichkeit geschaffen, die Seele lebt ewig, Begreife deine Bestimmung. Gott hat dich zum Bleiben geschaffen. Ja, du bist zu Bleiben geschaffen. Und zwar für immer und alle Zeit. Wo auch immer, verstehst du? Wo auch immer. Ja, unser Gisela, ich bin froh, dass sie hier letzten, den Sonntag, bevor sie heimging, hier stand und gesagt, ich stehe da und ich frage, was, ist, was willst du, soll ich für dich beten, Also ein Problem, bist du krank, geht es dir schlecht? Sagt er, nein, ich wollte nur sagen, ich bin so dankbar, dass ich bei euch sein darf. Verstehst? Bei den Christen, bei den Gläubigen, bei den Lebenden, bei den Erlösten, bei den Kindern Gottes, ich bin froh, dass ich bei euch sein darf. Und am Donnerstag ist er heimgegangen. In aller Liebe. Wir müssen nach dem Plan Gottes leben und wissen und froh sein und wissen, wo wir hingehören. Wo ich hingehöre. Gott macht keinen Fehler. Er stellt uns in bestimmte Bereiche hin. Bei ihm läuft alles nach Plan. Und ich bin Gott dankbar, dass wir unsere Schwester hatten und dass sie dem Herrn gedient hat. Sie hat nicht mehr gedient, sie hat den Jesus gedient. Sie hat für Gäste beherbergt und wie viele, wer weiß das am Anfang. Sie könnte wahrscheinlich gar nicht mehr zählen. Aber sie hat getan, was sie konnte, in ihrer Schwachheit. In ihrer Schwachheit, in ihrer Armut, in ihrem Mangel. Und sie hat vieles getan, Gott macht keinen Fehler und wir sollen das Leben leben, das er für uns programmiert hat ich bin programmiert, du bist programmiert wir sind alle programmiert, für den Willen Gottes für den Plan Gottes wir können Gott mit, den, mit verbundenen Augen vertrauen und mit ihm gehen einfach von ihm abhängig sein also ich war blind, Gott ist der Chauffeur Gott lenkt alles, verstehst du? er ist der Steuermann und ich kann hinten sitzen und meine Zeitung lesen er wird es wohl machen ihr lebt nach seinem Plan, bin abhängig von ihm, und Gott hat mich zur Unvergänglichkeit bestimmt. Sie ist beim Heiland, unsere liebe Schwester. Halleluja, Lob und Dank. Ja, und wir müssen nichts Negatives, Böses befürchten, aber die Menschen, die Gott nicht kennen und nicht kennen wollen, ja, Sie fürchten sich. Und unser Vater im Himmel wird uns nichts Negatives geben. Wie hat der Herr Jesus einmal gesagt, wenn, der, wenn der irgendjemand um einen Fisch bittet, der wird keine Schlange bekommen. Und wenn er um ein Stück Brot bittet, der wird er keinen Stein bekommen. Gott gibt uns immer das Richtige im richtigen Augenblick. Halleluja. Und wir sollen Gott dankbar sein. Es wird, er wird nichts Böses oder Negatives uns antun. Gott will stets das Beste. Auch wenn es schlecht aussieht, denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Halleluja. Auch das Böse und die meisten können mit dem Bösen gar nicht umgehen, mit dem Negativen, mit dem Schlechten. Weißt du, das Gute kann jeder Depp annehmen, aber das Schlechte, das Übel, verstehst du? Das können die Menschen nicht akzeptieren. Ich bin Gott dankbar für das Schlechte. Haben wir das Gute vom Herrn empfangen und Gott gedankt, können wir auch für das Andere danken? Das hat der Hiob gesagt. Warum sollen wir das Andere nicht geben? Wir haben es vom Herrn beides empfangen. Beides kommt vom Herrn Tag und Nacht, nur nebenbei. Aber die meisten verstehen das alles nicht. Die wollen nur das Gute, denken Gott ist nur der Gute. Aber von Gott kommt das Gute und das Schlechte. Beides hat der liebe Gott geschaffen. Gott hat die Engel geschaffen, Gott hat auch den Teufel geschaffen. Und der Teufel ist ein Diener Gottes, der macht nur nach Vorschrift. Der muss tun. Der kann sich nicht erlauben, dass er aus dem Rahmen springt. Ja, Gott weiß in den Schranken. Der Heilige Geist bringt uns ein Ziel, am Ziel unseres Lebens. Auch durch die Schlechte. Manche Leute beten, lieber Gott, nimm das weg, erlöse uns von dem Übel. Gewiss ist ein schönes Gebet, erlöse uns von dem Bösen. Jeder möchte erlöst sein von dem Bösen. Aber gerade das Böse bringt uns auf den Weg. Not lehrt uns beten. Krankheit führt uns zum Herrn, dass wir auf Gott hören. Was hat er gesagt? Gottes Plan für unser Leben steht fest und erschütterlich seit ewigen Zeiten vor Grundlegung der Welt. Und wenn ich geboren werde und als ich geboren wurde, selbst wenn ich nur 30 Zentimeter groß war, da habe ich die Pläne Gottes schon in mein Leben mitgebracht, ohne zu wissen, zu ahnen. Ja, Mit meiner Geburt habe ich die, denn das ganze Programm Gottes mit in diese Welt gebracht. Da stand fest, wie lange ich leben werde und was ich alles tun werde. Wir sind bestimmt erwählt vor Grundlegung der Welt. Paulus schreibt in Epheser Kapitel 3, 1, Vers 3, gepriesen sei der Vater und Gott, unser des Herrn Jesus Christus, in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt. Nicht jetzt erst, mit der Geburt, mit der Zeugung. Vor der Erschaffung der Welt hat er mich, dich, uns alle erschaffen. Wir sind da. Wir sind nicht bestimmt, um verloren zu gehen, sondern wir sind bestimmt, um gerettet zu werden. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und dass wir alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich bin zu Barmherzigkeit und Güte Gottes bestimmt und er wird mich verfolgen. Die Güte Gottes und seine Barmherzigkeit, Psalm 23, wird mich verfolgen, mein Leben lang. Ob ich 30 Jahre alt wäre oder 120 oder 70 oder 80. Gottes Plan für unser Leben ist schon vorgesehen. Ich habe das in meiner DNA, in meiner Gene, das habe ich schon drin. Da steht, da läuft mein Programm aus. Dann ist es vorbei. Gepriesen sei der Herr, wir sollen Gott preisen und Gott dankbar sein für jede Stunde, dass ich im Plan Gottes leben kann. Auch das hast du geplant, lieber Gott. Auch die Schwierigkeiten, auch die Probleme, auch die Nöte, auch die Ängste, auch die Krisen, auch die Katastrophen. Du hast alles geplant. Wir sollen gerettet werden. Wir sind erwählt von Gott, um gerettet zu werden. Gott will, dass uns geholfen werde und dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Selbst wenn es durch Schwierigkeiten, durch Jesus ist die Welt erlöst worden, versteht den Plan Gottes, durch Jesus. Gott gebietet allen Menschen ohne Vorbedingung, die Erlösung anzunehmen. In Johannes Kapitel 6, Vers 3, 37, da heißt es, wer zu mir kommt, sagt der Heiland, den werde ich nicht hinausschlossen, aber kommen muss ich selber. Ich werde nicht hingetragen. Ja, ich werde geboren in diese Welt und jetzt muss ich weiterleben. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jeder, der das Angebot Gottes annimmt, wird gerettet werden. Und selbst wenn es in der Hölle ist, Jesus wird kommen. Jesus hat die Hölle betreten und sagt: Hallo, ich bin's. Ich habe den Teufel, den besiegten den Starken gebunden. Wer will raus aus der Hölle? Und wenn du dann deinen Finger streckst, du wirst rausgeholt aus der Hölle. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren gehe. Wir sind erwählt für das Leben. Und alle ja, Weichen, die in unserem Leben gestellt werden, sind von Gott schon bestimmt, welche Richtung wir fahren. In München ist dieser Bahnhof, eine Holzstraße, das ist so ein Endbahnhof, da stehen alle Züge in die gleiche Richtung. Und alle fahren, ja, die fahren alle raus aus dem Bahnhof. Der eine fährt nach Salzburg, der andere fährt nach Flensburg. Ja, und so. Und die Weichen sind schon gestellt in unserem Leben. Gott hat schon alles bestimmt. Und wir stehen in diesem Holzbahnhof, in dieser Endbahnhof und unsere Wege trennen sich früher oder später. Der eine geht zum Thron Gottes und der andere geht in die Gottesferne. Wir sind erwählt für das Leben und wir sollen trachten nach dem Reich Gottes nach seiner Gerechtigkeit. Und das ist schon Geburt und Tod, das ist unser Leben und mit Gott übereinstimmen. Wenn wir mit Gott und seinen Plänen übereinstimmen, dann geht es uns gut. Bruder, Schwester, ich sage dir die Wahrheit, probier es, teste. Stimm mit Gott überein, schnatter nicht so viel, red nicht so viel, schimpf nicht so viel, reg dich nicht so viel auf. Nimm die, das, was jetzt in deinem Leben kommt und sag, Danke, Vater, das ist auch von dir geplant. Gott hat alles geplant in deinem Leben, von Anfang bis zum Schluss. Und jetzt musst du mit Gott übereinstimmen und sagen, Ja, Herr, Ja, Herr, Ja, Herr. Und dann wirst du glücklich sein, dann wirst du gesund sein, dann ergibt sich das alles von selbst. Jesus stimmte mit seinem Vater überein und es das heißt, und es begab sich. Alles passierte nacheinander, wie es sein sollte. So, es begibt sich, es passiert von selbst, da musst du gar nicht mehr sorgen. Du musst nur sagen, ja, Herr, ich bin in London, Westminster Abbey und da ist ein Grabstein, ein ganz verwitterter Grabstein, so komischer Grabstein. Ich hätte gerne gewusst, wer lag darunter unter diesem Grabstein. Da hieß nur ein, nur ein Satz war da, Yes, Lord. Yes, Lord. Dieser Mann, der da drunter oder die Frau, der da drunter lag unter diesem Grabstein, diese Person hat immer Yes, Lord gesagt, angeblich, verstehst du? immer Yes, Lord. Wenn wir lernen zu sagen in unserem Leben Yes, Lord, dann werden wir glücklich sein und fröhlich unsere Straße ziehen. Wer glaubt, der lebt nach der Art Gottes, der entwickelt sich nach seiner Norm, nach seiner Art, nach seiner Denkweise, nach seiner Denkart, nach göttlicher Logik, der entwickelt sich positiv. Gott hat alles in unserem Leben hineingelegt und wir müssen nur sagen Yes, Lord. Ja, Herr. Ja, Herr. ja. Lerne diese göttliche Leitvorstellung, die er für dein Leben gelegt hat. Gehen musst du selber. Der liebe Gott wird nicht für dich gehen. Der wird auch dich nicht tragen und nicht fahren. Du musst selber gehen. Ja, der Heiland war ein Fußgänger. Ja, wer den Heiligen Geist hat, wird vom Heiligen Geist geleitet. Und nur die sind Kinder Gottes. Der Heilige Geist führt uns immer nach dem Plan Gottes auch wenn er schwierig ist, auch wenn er unmöglich ist, führt immer nach dem Plan Gottes, damit unser Leben ein Ziel hat und das Ziel erreicht. Und Gott gibt das richtige Wort im richtigen Augenblick. Es zeigt uns, was richtig ist und ich muss nur mit Gott übereinstimmen. Yes Lord. yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Verstehst du nur noch? Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Und ich muss mit der göttlichen Natur übereinstimmen. Verstehst du? Und mit der Natur, die Schöpfung Gottes übereinstimmt. So viele Menschen denken, sie werden ewig jung bleiben. Nein. Yes, Lord. Ich werde alt. Ich werde grau. Ich werde fangen an zu zittern. Verstehst du? Ich fange das und ich fange das an. Mir schmeckt das Essen nicht mehr. Die Mühle malt nicht mehr. Der Mandelbaum blüht. Verstehst du? Die Fenster werden dunkel. Das, das ist das, der Körper des Menschen. Verstehst du? Der baut mehr und mehr ab. Ja, und wir bauen mehr und mehr ab. Da kommen die Tage, die einem nicht mehr gefallen. Wäre ich nur noch 18, verstehst du? Das Leben ist nicht, dass du immer 18 bist. Das Leben ist voller Spannungen und Entspannungen. Wenn wir nicht übereinstimmen mit der Natur, als ich Kind war, dachte ich wie ein Kind. Als ich junger Mann war, dachte ich wie ein junger Mann. Als ich dann ein Ehemann war, dachte ich wie ein Ehemann. Ja, Lerne mit der Zeit, mit der Natur, mit den Umständen mitzugehen und passe ich da an. Wenn du das nicht tust, hast du keinen Frieden. Ich möchte immer jung bleiben. Also bitte dieses Lifting, verstehst du? Ständig das Lifting, die ganzen Operationen, was die ganzen Schauspieler machen. Am Schluss sind sie verschandelt. Denke an Michael Jackson. Verstehst du? Sein Gesicht war nicht mehr sein Gesicht. Wir werden entstellt, wenn wir denken, wir müssen was anders sein. Immer jung bleiben, ewig jung. Nein, ich war jung und ich bin alt geworden. So steht es einmal in der Bibel. Wenn wir mit Gott mitgehen, mit, wenn wir keine Missstimmungen haben, keine Unruhe, keinen Stress, keine Depression. Ja, ich konnte meinen Traum nicht verwirklichen, mein Ideal nicht verwirklichen. So viele Menschen sind krank, sind innerlich verstimmt, weil sie nicht nach dem Plan Gottes leben. Fang an, nach dem Plan Gottes zu leben und dann stimmt dein Leben wieder. Dann bist du wieder gesund. Auch das dient zum Besten. Auch die Krankheit. Ja, die Krankheit ist nicht zum Tod, hat der Herr Jesus über Lazarus gesagt. Und wer an Gott glaubt, der wird keinen Mangel haben. Der Heilige Geist möge uns die Augen öffnen, dass wir die göttliche Autorität anerkennen, die göttliche Wirklichkeit, was wirklich das Leben ist. Ich lebe vom Plan Gottes. Und jetzt bitte nicht erschrecken, wir Gläubige werden fremdbestimmt und eigentlich nicht nur die Gläubigen, alle Menschen miteinander werden fremdbestimmt, entweder von Gott oder vom Teufel oder von den Umständen, wenn man den Teufel nicht nennen möchte. Ein wahrer Gläubiger kann sagen, ja, ich habe Ahnung, Gott hat mich gelehrt und ein Gläubiger kann nichts sagen, ich habe keine Ahnung, wohin ich gehe, ich weiß nicht, wem ich gehöre oder wem ich nachfolge. Ich kenne meinen Heiland, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, Halleluja. Er weiß, wem ich nachfolge, ich habe mein Leben in seine Hände gelegt, ganz bewusst, ich habe auf dem festen Grund gebaut, ich weiß, an wen ich glaube, mit wem ich mich einlasse. Ja, so viele Menschen, also vor allem viele Christen, fromme Christen, Charismatiker und Pfingstler, ja, die sagen, ich weiß nicht, wo ich hingehe, Pastor, frag doch den Herrn, ich muss den Herrn nicht fragen, ich muss Gott fragen, die Bibel lesen, die Predigt zuhören, der Glaube kommt aus der Predigt und dann bin ich ein geistlicher Mensch, dann weiß ich, wo es lang geht, ich habe Orientierung, ich schaue nach den Sternen, nach den Verheißungen, nach den Umständen, nach der Situation und dann lebe ich mein Leben. Ich gestalte mein Leben. Ich weiß, wo ich hingehe. Nur Dumme sagen, ich weiß nicht, wo ich hingehe. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wenn du mit Gott lebst, dich Gott unterordnest, da ist dein Leben geplant. Du lebst ein geplantes Leben, ein gesteuertes Leben vom Heiligen Geist. Gläubige Menschen, lies mal die Bibel. Ich bin gewiss und ich bin überzeugt. Ich weiß das und so weiter. Wahre Fromme sind keine Narren, keine Blinde keine Taube, keine Lahme. Sie kennen ihren Gott, sie kennen seine Pläne und sie leben nach seinen Plänen. Wahre Gläubige leben nicht nach ihren Bedürfnissen, was der Bauch verlangt oder die Umstände verlangen. Sie leben vom Ziel her, vom Thron her. Ich bin für dort oben bestimmt. Nicht hier unten für das Grab, verstehst du, für die Unterwelt. Gottes Reden ist immer eine Offenbarung der Pläne des Herrn, das, sind, das ist das Reden Gottes. Gott tut nichts, ohne vorher anzukündigen. Lies die Bibel. Geh in die Predigt. Hör die Predigt, auch jetzt im Internet hier. Spitz die Ohren und erfahre, was will Gott für mein Leben. Ein König schickt immer die Boten raus. Die Propheten, die verkündigen den Willen Gottes. Hör mal die Willen, den Willen Gottes. Gott redet durch Träume. Haben wir letzten Mittwoch gehabt, das Thema. Fang an, Gottes zu hören im Traum. Leg dich ins Bett und schlaf. Und dann höre, was der liebe Gott sagen möchte. Die Träume sind nichts anderes wie die Vorschau für mein Leben. Das sind die Träume. Dort erfahre ich Gottes Pläne, Gottes Ziele, was er vorhat mit mir, was er machen möchte aus mir. Fang an, nach Gottes Plänen zu leben. Wunder geschehen erst, wenn Gott zu uns gesprochen hat. Geschwister, es ist so wichtig, Gott muss zuerst zu uns gesprochen haben und dann kannst du ein Wunder erleben, sonst erlebst du ein Fiasko. Ohne dem Reden Gottes gibt es keinen Glauben, ja Und der Glaube kommt aus der Predigt, der Heilige Geist bezeugt zuerst und dann überzeugt er uns und dann realisieren wir den Plan Gottes, den Willen Gottes, dein Wille geschehe. Dann trinken wir aus dem Kelch, so wie der Herr Jesus im Garten wurde, Wir werden gestärkt von einem Engel und dann gehen wir durch dick und dünn, hängen ans Kreuz und kommen vom Kreuz wieder runter und kommen aus dem Grab wieder raus. Wahre Diener Gottes, Sie kennen das Geschäft Ihres Herrn. Kennst du das Geschäft des Herrn? Sie hören, was Jesus sagt. Sie folgen den Anweisungen Jesu, nicht der Anweisung von Mutter Maria. Ja, du erlebst dein Wunder von Gott, wie Gott dir hilft, wenn du hörst, was er dir sagt. Wunder geschehen, wenn wir das Reden Gottes vernommen haben. Die Maria sieht, den geht der Wein aus dort in Kana, so und sie glaubt, was sie sieht, was sie denkt. Hör doch auf zu glauben, was du siehst und was du denkst. Das ist Blödsinn, in aller Liebe, im Namen Gottes. Ja, das Leben besteht aus Mangel, aus Enttäuschung, aus Stress, aus Schwächen, aus Ängsten, aus Hoffnungen, aus Mangel, aus Verluste. Ja, geh nicht nach dem, was du siehst und was du denkst. Du darfst nicht glauben, was du alles so denkst und fühlst und empfindest. Dann bekommst du Depressionen. Ja, ich, ja, wir sind bald, Die Hochzeit geht bald pleite, den Bach runter, da wirst du schwermütig antriebslos, müde und träge. Und die meisten Christen sind müde und träge, können Tag und Nacht schlafen, sogar fürs Geld. Aber es gibt keine Firma, die das nicht bezahlt. Höchstens eine Wettenfirma. Sei gut über deinen Gott informiert. Was sind die Pläne Gottes für mein Leben? Und solange du das nicht weißt, bist du ständig im Umtrieb, volle Action, voller Unternehmung, rennst dorthin, springst dorthin, bist mit nichts zufrieden. Johannes 15, Vers 15. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Darum gilt auch, alles, was ihr von Vater in meinem Namen unter Berufung auf mich erbittet, das wird euch gegeben werden. Fang an, nach dem Plan zu leben. Diener Gottes sind gut informiert. Sie sind auf dem Laufenden. Sie wissen Bescheid. Sie sind eingeweiht. Sie sind eingeweiht in die Pläne Gottes. Sie sind gut unterrichtet. Diener Gottes oder Meckles Gottes. Sie haben die Salbung in ihrem Leben. Und die Salbung wird sie alles lehren. Sie sind nicht blinde über Gottes Pläne. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wie geht es jetzt weiter? Bruder, Matutis, das bitte. Frag den Herrn. Ich muss nicht fragen. Ich frage für mein Leben den Herrn. Und ich gehe... Lieb für mein Leben und ich sterbe für mein Leben, nicht für der anderen Leute ihr Leben. Ich predige das Wort Gottes. Ich möchte dich darauf bringen. Frag selber den Herrn. Rede selbst mit dem lieben Gott. Lass den Heiligen Geist zeigen, dass er dir die Augen öffnet. Ja, werde ein Wissender, ein Eingeweihter, ein Kundiger, ein Bewandter, werde ein Fachmann, ein Experte für dein persönliches Leben. Und jeder sollte ein Experte werden kenn ich aus in den Plänen Gottes, das will er, hier, ich weiß ganz genau, hier in meiner Bibel steht alles drin, schwarz auf weiß, und ich brauche auch keine Bibel, ich habe die innere Stimme, den Heiligen Geist, und die wird mich lehren, die Salbung, ich muss nur den Befehlen gehorchen, nicht wie die eine Frau sagt, ja, als sie gefragt wurde, was muss ich tun, um abzunehmen, dann hat der Pastor gesagt, frag den Herrn, und dann hat sie den Herrn gefragt, Ein paar Tage später kommt sie wieder und sagt, ja, das schmeckt mir nicht, was er da gesagt hat, was ich essen sollte. Weißt du, der liebe Gott wird uns bittere Kräuter geben und da werden wir gesund und die meisten werden nicht gesund, weil wir nur immer Honig lecken. Die soll auch mal bittere Kräuter essen, auch das, was nicht schmeckt. Ja, wir sollen nicht über die Befehle diskutieren, sondern den Befehlen Gottes gehorchen und tun, was er uns sagt. Ob das rechtens ist oder nicht. Ja, ich hinterfrage den Herrn nicht. Er sagt es und ich tue es. Ja, ich tue das nicht, was der Teufel sagt, spring zum Fenster raus. Das werde ich nicht tun. Aber er wird sagen, steig die Treppe runter, komm die Leiter runter, komm wieder in die Realität, in die Wirklichkeit. Und viele hinterfragen Gott, diskutieren mit Gott, streiten sich mit Gott, weil es ihnen nicht schmeckt, weil es zu schwer ist, weil es zu kompliziert ist, weil sie was tun müssten, weil sie nicht getragen werden in einem Lift oder wie auch immer. Befehle, Anweisungen werden konsequent im geistlichen Bereich ausgeführt, Dienst nach Vorschrift. Das macht der Teufel und das mache ich auch. Dienst nach Vorschrift, auch wenn ich es nicht verstehe. Wahre Diener Gottes, sie kennen den Zweck des Herrn und sie machen das. Einfach, ob das passt oder nicht passt, ob ich Sieg habe oder keinen Sieg habe, ob ich was fühle oder nichts fühle. Ich habe gelernt, dem Herrn zu dienen ohne Gefühle. Einfach, ich weiß, das ist der Wille Gottes, das ist vernünftig. Ich habe seinen Plan studiert. Glaub nicht alles, was du selbst denkst. Oder was du selbst dir ausgedacht hast, dann gehst du in die Sackgasse und kommst nicht mehr raus. Jesus staucht seine liebe Mutter Maria ganz schön zusammen, die so fürsorglich und so aufmerksam war, so sensibel war. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Stell dir mal vor, so behandelt der Heiland seine Mutter, obwohl es in der Bibel steht, ihre Vater und Mutter, Weib! So, so runtergeputzt. Ja, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Nicht sie. Nicht ihr Beitrag bewirkt die Wunder, sondern was er uns sagt. Maria, und ich habe mal in der katholischen Kirche gepredigt oder am Kirchentag gepredigt, und ich habe gesagt, Leute, ich bin total marianisch. Total marianisch, ich tue alles, was die Maria sagt. Und die Maria hat gesagt, was er euch sagt, das tut. Ja, das tue ich. Und sie sagt den Knechten, was er euch sagt, das tut. Die Knechte müssen nur die Arbeit tun, die sie aufgetragen bekommen haben, einfach Wasser besorgen und dann das Glas Wasser zum Speisemeister zu tragen, Lebe nach dem Plan Gottes, ob das dir passt oder nicht, ob du es verstehst oder nicht verstehst. Wir müssen Gottes Wege nicht verstehen, denn seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, auch meine nicht. Ja, Lebe nach dem Plan Gottes, hab keine Angst, du könntest scheitern, du könntest einen Fehler machen. Gott wacht über dein Leben als der Isaac angekündigt wurde, kamen drei Engel bei Abraham vorbei und Gott sagte zu Abraham: wie könnte ich meinem Freund etwas verheimlichen, was ich tun werde, ich gehe nach Sodom, ich werde Sodom vernichten, wie könnte ich verheimlichen? Und dann sagte: er, aber weißt du, ich habe noch ein Anliegen, meine Sarah ist unfruchtbar und dann sagt der Engel, ein Jahr später, um ein Jahr, wenn ich wiederkomme, wird sie ein Baby haben und da plötzlich kichert jemand hinter dem Vorhang. Ja, ich gehe hinab, um Sodom zu vernichten und ich kann meinem Abraham nichts verheimlichen. Wir dienen Gott aus Liebe und er verheimlicht uns gar nichts. Er offenbart uns seine Pläne, seine Gedanken. Und wenn wir die Liebe Gottes haben, den Heiligen Geist haben, da ist keine Angst, keine Furcht. Ich könnte was falsch machen. Ich mache nichts falsch, auch wenn ich falsch mache. Ich mache alles richtig. Wenn du im Plan Gottes bist, musst du dich nicht fürchten. Hier ist alles recht, auch das Unrecht. Auch das Böse, auch das Schlechte. ja. Und wir regen uns manchmal auf, mein Sohn, meine Tochter, die machen so viele negative Sachen. Lass doch die machen. Auch das dient denen, nicht nur mir, sondern ja, auch mir manchmal zum Besten. Lass das machen. Wenn du den Plan Gottes kennst, den Weg kennst, die Methode Gottes kennst, die, die Karte Gottes kennst, ich habe neulich jetzt jemanden getroffen, dann sagte ich, ich kann die Karte nicht mehr lesen, also den Stadtplan, ja, Viele haben es verlernt, die Bibel zu lesen, weil sie nur noch berauscht werden, berieselt werden durch alle möglichen frommen Sachen. Fang an, deine Bibel das nackte Wort Gottes zu lesen. Geh in eine Hütte, jetzt, kommt, jetzt ist es Urlaubszeit, und fang, nimm nur die Bibel mit und sonst gar nichts. Und dann lese Gottes Wort, das nackte Wort Gottes. Und dort wirst du erfahren, wie es weitergeht. Erkenne den Plan Gottes. Du kennst den Ablauf wenn du wirklich mit dem Heiland lebst, den Heiligen Geist hast, du weißt, an dieser Station muss ich vorbei, hier werden meine Rösser umgespannt und hier geht es dann weiter, auf diese Poststation, verstehst du sowas, bei Turn und Taxis, dann geht es weiter, wird neue Rösslein, neue Inspiration, neue Kraft, neuen Pep, neuen Schwung, neuen Elan. Als Kind Gottes, geisterfüllter Mensch, du kennst den Prozess, den Vorgang, Vorgang wie es geschehen soll, Stell keine blöden Fragen. Wenn du dumme Fragen stellst, bekommst du auch dumme Antworten. Ja. Zu Martin Luther da kommt jemand und sagt, da fragt jemand, Martinus, was hat der liebe Gott gemacht, bevor er die Welt geschaffen hat? Dann hat Luther gesagt, der ging in den Wald, hat Ruten geschnitzt, für die, die ihm dumme Fragen stellen. Ja. Und so viele Leute stellen dumme Fragen und dann kriegen sie Schläge, verstehst du, und werden ge ja, gezüchtigt. Warum? Wieso und das? Ja, Ruten im Wald geschnitzt. Für die, die ihm dumme Fragen stellen, stell Gott keine Fragen. Der Plan steht fest. Er wird seinen Plan nicht ändern. Selbst wenn du zehnmal betest und zehnmal fastest und zehnmal was weiß ich tust, das wird er nicht ändern. Gott ändert seine Meinung nicht. Er ist derselbe ewig. Bei ihm gibt es keine Veränderung und er lügt nicht. Wenn du lange genug bei Gott im Dienst bist, dann kennst du ihn blind. Dann weißt ganz genau, der Herr will das nicht. Nein, das macht man nicht. Wir kaufen nichts an der Tür. Ja, wenn du lang genug mit Gott bist, dann weißt du, wie du dich verhalten sollst. Wenn der Heilige Geist, oder wer den Heiligen Geist hat, der wird von vielen Dummheiten bewahrt, weil er Gott kennt, aus dem FF, aus dem Stegreif. So macht man, so macht man es nicht. Einfach. Ich denke nur an diesen Billiam, dieser, er war Prophet, hat das Prophetnamen gehabt, aber er war ein schlechter Prophet, hat für das Geld prophezeit. Wurde dann von dem Moabiter König geholt, er sollte Israel verfluchen. Und er geht auf dem Weg, um Israel zu verfluchen. Und plötzlich sein Esel, der bockt, ja, der bockt, der geht nicht mehr weiter, bewegt sich nicht von der Stelle. Und dann fängt er an, den Esel zu schlagen, zu fluchen. Du dummer Esel. Aber der Esel ist nicht dumm. Der Esel sieht mehr als was manche Christen sehen. Der sieht den Engel Gottes. Und dann siehst du nicht, plötzlich spricht der Esel. Siehst du nicht den Engel Gottes? Er verschwert mir den Weg. Hier kann ich nicht vorbei und der Billem will unbedingt vorbei. Weißt du, wenn du mit Gott lebst, auch wenn du ja krumme Wege gehst, Gott blockiert deine Wege, weil du so krank, da verpasst du den Zug, da gibt's kein Geld mehr oder was weiß ich. Achte auf die Blockaden in deinem Leben, überfahre nicht die rote Lichter. Gottes Plan ist genau und zuverlässig. Achte, achte auf die Pläne Gottes. Überfahren nicht die roten Lichter. Und so viele Christen haben die roten Lichter überfahren und sind im Chaos geendet. Nicht im Kosmos, im Chaos. Ja, handle erst, wenn du grünes Licht hast, wenn du Frieden hast. ich seinen Befehlen, wenn du sagst, hier habe ich Frieden, das kann ich machen. Weißt du, du brauchst nicht viel. Die ganze Technik, die ganzen Computer, die ganzen Smartphones und alles, was wir heute haben, wovon unser Leben ja nicht mehr wegzudenken ist, da gibt es nur eins, Plus und Minus. Ja und Nein. Eins und Null. Verstehst du? Das ist alles, in der Computerwelt ist nichts anderes. 1 und 0, Verstehst du? Ja oder nein? Und deshalb, du musst nur darauf achten auf die Zeichen. Gott hat es so einfach gemacht in der Endzeit, dass selbst die Blöden verstehen können, ja oder nein. Ja? Wenn du Frieden hast, den Befehlen Gottes gehorchst, hast du, ja, bist du glücklich, zufrieden. William war ein schlechter Prophet und trotzdem sagte der Herr zu ihm und der, und der Prophet Weiß sagt dann und, und redet zum Moab, oder dem König von Moab, ja, ich kann nur sagen, was Gott sagt. Und du kannst nur tun, was Gott will, dass du tust. Und was du nicht tust, bist du blockiert. Da kannst du noch so viel Geld hinschmeißen. Da kannst du da opfern und dort opfern und hier opfern. Lies mal die Geschichte vom, vom Biliam. Das wird nicht funktionieren. Der Biliam sagt, ich kann nur das tun, was Gott sagt, dass ich tun soll. Und selbst wenn du der schlimmste Heide bist, der gottloseste Mensch bist, du kannst nur das tun, was Gott sagt. Du kannst nicht anders machen. Du kannst dich abstrampeln, so viel du willst. Kannst doch so viel Geld hinblättern, so viel du willst, es wird nicht funktionieren. Da konnte, ja, der Moabiter König so viel Geld geben, ja, aber er konnte Israel nur segnen. Und dann sagt nur, ich sehe, ich sehe, ich sehe einen Stern aus Jakob, verstehst du, und segnet Jakob und segnet Israel. Und eigentlich, der Schlag geht auf Moab zurück. Er lebte dieser Biliam, lebte nach der Grünlichttheologie. Und ich möchte auch dir helfen und sagen, Bruder, Schwester, fang an, nach der Grünlichttheologie zu leben. Nicht nach der Rotlichttheologie, sondern nach der Grünlichttheologie. Wenn Gott dir grünes Licht schenkt, das ist in seinem Plan. Ja, Herr, yes, Lord. Verstehst du? Und dann geht's weiter. Ein Sohn weiß, was der Vater will. Er ist eingeweiht in den Plan und Willen Gottes. Kennt früher wurden die Geheimrezepte von Vater auf den Sohn gegeben, verstehst du? Auch heute noch bei Coca-Cola. Nur bestimmte Leute wissen bei Coca-Cola, wie Coca-Cola richtig gemacht wird. Sonst kommt Pepsi raus oder was sonst noch, verstehst du? Ja, der Sohn tut freiwillig den Willen seines Vaters, erfüllt seine Pläne, verfolgt seine Ziele. Die Knechte, die machen das nach Dienst, Dienst nach Vorschrift, führen die Befehle stur aus. Doch der Sohn, er geht... Ja, Schritt für Schritt weiter, freiwillig Dienst seinem Vater. Er weiß ganz genau, das würde mein Vater nie und nimmer machen. Darüber würde er nie reden. Das, diese Geheimnisse würde er niemals verraten. Das Geheimnis eines sieghaften Dienstes oder Lebens ist, mit Gott, mit, Gott mit Freuden zu dienen, mit Begeisterung zu dienen. Ja, da spielt das Äußere keine Rolle. Da ist es egal, was die Leute denken, was die Leute sagen. Er hat ein Verhältnis zu seinem Vater und er wird eines Tages sein Nachfolger wird das Erbe übernehmen. Ja, er lebt nach der Hingabe zum Vater. Er ist ein Teil vom Vater und wenn du ein Teil von Gott bist, in seinem Plan bist und so weiter, wird genau das passieren, was passieren sollte. Es ist eine große Gnade, wenn man Gottes Willen gerne und mit Freuden tut. Wenn man ihm dient, dann dient man eine große Sache. Also, dann bist du gesund, hast du Freude, bist Begeisterung. Begeistert, ich diene der Sache Gottes, auch wenn es klein ist, auch wenn es gering ist, auch wenn es schwach ist, aber ich diene einer großen Sache, einem großen Gott, einem ewigen Gott, ewigen und universellen Plänen. Ich diene einer bleibenden Sache. Himmel und Erde werden vergehen, aber die Sache Gottes wird nicht vergehen. Man arbeitet an dem Projekt Gottes, am Bau des reichen Gottes, man ist erfüllt mit Freude und trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch solches alles zufallen. Halleluja. Der Apostel Paulus ermutigt die Gläubigen im Römer Kapitel 12, Vers 1, weil Gott so viel Erbarme mit euch gehabt hat. Bitte und ermahne ich euch, stellt euch euer ganzes Leben ganz Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, und an dem er Freude hat. Und das ist der vernünftige Gottesdienst, nicht nur in der Versammlung gehen und nicht nur Halleluja sagen und ein bisschen winken und was weiß ich, mit der Fahne winken oder wie auch immer, verstehst sondern unser Leben hinzugeben. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst diesem System, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert werde, dann könnt ihr auch sicher dieses Urteil erleben oder und so weiter, dass ihr im Willen Gottes seid und dass Gott mit euch einverstanden ist und dass ihr glücklich seid. Und das ist das Leben nach dem Plan Gottes, nach seinen Gedanken, nach seinen Idealen. Ich bin befriedigt. Ich bin zufrieden. Ich bin glücklich. Mehr brauche ich. Ich brauche nur mein Glück, mehr nicht. Und jeder soll es sein, eigenes Glück suchen. Und wenn man sich bettet, so liegt man nachher am Schluss. Ja. Wir können lebenssatt werden, indem wir anfangen, Gottes Willen zu tun. Herr, ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast. bin dein Kind. Ich habe auf deinen Willen gehört. Höre ihn, was er dir sagt. Denn der Glaube kommt aus der Predigt. Hier wird dir der Wille Gottes kundgetan für dein Leben. Da wird das offenbart, mitgeteilt. Es wird gesagt, ob du es tust oder nicht, das ist ja dein Bier, dein Problem nachher. Wir Menschen werden fremd gesteuert und fremdbestimmt. Entweder von Gott oder vom Teufel, oder von wem auch immer, von der sichtbaren oder unsichtbaren Welt, vom Diesseits oder vom Jenseits. Wir werden fremdbestimmt. Jeder Einzelne glaubt doch nicht, dass du dich selbst bestimmen kannst. Nein, es geht nicht und es geht nicht. Wenn es nicht geht, geht nicht. Du kannst machen, was du willst. Wir werden fremdbestimmt, fremdmotiviert. Wir werden ermutigt, gesteuert. Wir werden beflügelt. Wir werden inspiriert. Wir werden angeregt, aufgeregt, womöglich und auch dann. Auch das passiert, angefeuert. Wir werden blockiert. Du willst, aber du kannst nicht, du, die sind in die Hände gebunden. Wir werden fremdbestimmt, entmutigt, ja, wir werden gesegnet, wir werden verflucht, wir werden beraten, wir werden verführt, wir werden, ja, beurteilt und verurteilt, alles miteinander. Und das ist immer da. Wie begossener Pudel manchmal. Gott hat einen Meisterplan für unser Leben. Und das wird dir rechtzeitig gesagt, ja. Das hast du nicht von deiner Mutter. Jesus sagt, Mutti, ich habe nichts mit dir zu schaffen. Das hat nichts mit unserer Erziehung zu tun. Wir leben von Gott vorbereitetes Leben. Nicht von der Mutter und nicht vom Papa und nicht von der Oma. Ja, aber Gott hat alles bis ins Detail gedacht. Ja. Und du kommst in diese Welt und jetzt musst du lernen, hier dein Leben zu gestalten. Vater im Himmel, du hast mit uns nicht Gedanken des Leides unter der Triebsel und der Schwierigkeit. Du willst für unser Leben das Allerbeste. Du hast für uns einen Meisterplan. Heiliger Geist. Offenbare uns den Willen Gottes für unser Leben, hier, heute und jetzt, dass wir das leben, damit dein Wille geschieht, damit wir nicht nur religiös sind, nicht nur fromm sind, nicht nur scheinheilig sind, sondern dass wir deinen Willen tun. Das Richtige soll geschehen in unserem Leben, dass wir das Richtige sprechen, und dass wir uns nicht verdammen und selbst uns ein Bein stellen. Lieber Heiland, hilf uns, geistliche Schritte zu machen. Unsere göttliche Ziele zu erreichen, die du in unserem Leben gesteckt hast. Wir leben für den Thron. Gib uns ein hörendes Ohr damit wir dein Wort verstehen und dein Wort gehen und dein Wort ausleben. Vater, ich bitte dich in Jesu Namen für all meine Freunde, nah und fern, segne dein Wort und lass, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern das ausrichtet, wozu du es gesandt hast. Wir leben nach deinem Plan, liebe Heiland. Halleluja. Du gabst uns das Leben. Das Lied hören wir jetzt und preisen Gott und beten ihn an. Amen.